0: Está lloviendo,
1: sí. sí. Vale. Eh, eh, a Carmen se la oye más, más baja que
2: a Elena, porque estás más, más separada. Eh, más separada vale, sí. Me acerco. Vale. Vamos, se podría regular. pero Bueno, ya ha parado, han parado los trenes, pero sigue lloviendo mucho. ¿Dónde estáis? Que llueve tanto?
1: ¿En Londres? Supongo que en Londres sí. Que... O sea que podéis estar
2: donde queráis, ¿eh? Yo estoy en Londres. Pues estamos todas juntas. <risa> o en un pueblo de alrededor de Londres. Eso iba a decir que como la narradora se cambia en un momento dado de, de casa, se va de Londres a como a una ciudad que queda, pues no sé si más en las afueras o dónde, por si alguna queríais iros allí con ella. Yo me he en Londres. <risa> en la vida loca. <risa> que... Eh, bueno, aprovecho. Eh, bueno, la autora, tengo aquí puesto que nosotros estaremos en Londres, pero la autora se ha ido a vivir a París, creo que a raíz del Brexit, y además ha aprendido francés, porque escuché una entrevista suya y, bueno, es que la mujer esta debe ser bastante mmm, luchadora, creo. Bueno, esa es mi sensación. Bueno, voy a presentar a las dos eh, mujeres que están conmigo. Son mis dos mejores amigas. Eh, una es Pachu, que además es la DJ. La que lleva todo el sonido. Eh, La Pachu, primera vez que lo hago. Bueno, pero lo está haciendo fenomenal. Pachu es. Eh, bueno, es que tengo aquí apuntadas unas cosas que me parecen ahora muy impersonales. Bueno, es que tenía puesto que Pachu es eh, madre, es mujer y es médico, y que, que hay gente que con eso se presenta a las elecciones y ya, que ya eso ya es suficiente para presentarse a las elecciones y bueno, y que te vaya bien. Pero bueno, que sobre todo es eh, una, una amiga a la que quiero un montón y que conozco también desde hace muchísimos años y desde el instituto y, y que siempre... Mmm, hace unos comentarios muy mmm, personales, muy profundos pero los hace de una manera muy elegante y muy sencilla que no A es ver, fácil eso
1: hay que decirlo al final del programa al <ríe> principio. bueno
2: y luego Carmen, pues igual que Pachu pues otra de mis mejores amigas también además desde el mismo año de instituto y ella es abogada y mmm, también es madre, también es mujer por pues, si acaso y Carmen tiene una inteligencia emocional que es, en mi opinión, es como fuera de lo común. O sea, Carmen se da cuenta de muchas cosas eh, que están pasando en las emociones de la gente que hay alrededor y mmm, sabe mmm, navegar por todo eso y me parece que es difícil de encontrar también. O sea, que tengo mucha suerte. Muchas gracias. <ríe> y nada, pues, eh, ¿queréis decirnos algo vosotras? estamos
0: no ¿Sí? dirigiendo al público vosotras la mayoría son chicas es verdad pero algún chico habrá? pues nada que un placer estar aquí compartiendo mesa y micrófonos para hablar de la maternidad que yo creo corrígeme Pacho si, si me equivoco que estamos muy al principio de lo que es la maternidad sí. y con independencia de que aquí abordemos algunas cosas pues estamos o sea es una carrera de fondo y que tendremos que pues nada, que continuar como un trabajo para toda la vida.
2: Vale, pues...
0: Sí, Pacho, ¿tú quieres decir ¿Es, alguna es, cosa?
2: No, no, es, está bien. No te vale, pues eso, que eh, Carmen lo ha dicho muy bien, eh, porque en noviembre, en Libros Bajo el Paraguas, hemos leído un trabajo para toda la vida de Rachel Kask eh, traducido por Catalina Martínez Muñoz.
0: Que ahora solo te puedo escribir canciones de amor a ti.
2: Y que espero que el mundo se encargue de que estemos siempre así. Que papá nos haga boloñesa todos los domingos.
0: Y, y más, más cosas. cosas.
2: Que algún día podamos ver juntos las de Sorrentino.
0: Que los hombres de este nuevo mundo lloréis bien tranquilos. qué habrás hecho que solo te puedo escribir canciones de amor a ti. Ya no existe más nada, no hay nada importante sin, sin ti aquí. Ti. Bueno, guay. <risa> eh,
2: hemos leído entre las tres. Eh, normalmente le, solemos leer un poema después de la canción introductoria de Libros bajo el paraguas, pero hoy tanto Pacho como Carmen, sin hablar entre sí, me dijeron o me sugirieron que por qué no leíamos la, un fragmento de la canción de Rigoberta Bandini que se titula así, Canciones de Amor a Ti, que esta mujer escribe a raíz de haber tenido un hijo y, y bueno, yo que no soy madre, soy mujer, pero yo ya me quedo ahí, <risa> eh, yo con el verso que me siento más identificada es con el de que papá nos haga boloñesa todos los domingos, además hoy es domingo, entonces yo animo a todos los papás <risa> a hacer boloñesa ya, <risa> que les da tiempo, hasta las dos o así les da tiempo a prepararla. Bueno, ¿qué os parece a vosotras la canción? ¿Qué estáis de acuerdo?
1: Sí. Yo, bueno, antes de eso yo iba a decir que tú ibas a hacer eh, pasta casi a la boloñesa, pero uh, con atún. Con
0: atún.
1: <risas> Sin ser papá ni nada de eso. Es verdad. Eh,
2: bueno, perdón, y ya estoy un poco nerviosa y me he perdido la pregunta. <risas> ¿Qué, qué, ¿Qué te parece de, la canción de Rigoberta? Que si te sientes identificada con el mensaje o dónde es... te ves tú reflejada o no te ves reflejada. Sí,
1: hombre... Eh... Yo creo que sí. Vamos, es, es una canción bonita, es una canción al optimismo de la maternidad, así como el libro es al pesimismo de la, de la maternidad también, pero la canción viene es a el contrapunto.
0: Sí, sí. Eh, para mí, vaya, representa un poco el antes y el después de ser madre, cuando te, pregun te preguntas sin ti aquí. Pues es que antes no estabas y sí. ahora sí. sí
2: Bueno, a mí es que mmm, yo estoy aquí hoy, yo soy la invitada hoy del programa a <risa> ah, presentar este, tenemos que presentar. <risa> Porque yo he leído el libro, pero creo que desde una experiencia distinta a la que pueda tener alguien que sí que tiene un bebé y que sí que ha pasado por situaciones parecidas a las de la autora y ha sentido otras cosas o, o no, o ha sentido las mismas pasando por esa situación, no sé, ya iremos viendo las que surgen, ¿no? Eh, sí, sí. Eh. Bueno...
1: Eh, vale, pues empezamos a hablar, ¿no? Así, así nos lanzamos a la piscina. Venga. Eh, vale, uff, es que el, el libro es intenso. Vamos, sí. es. Yo que sé, que esto. Hemos tenido un mes para leerlo y luego, pues, como sabíamos que íbamos a venir al, al programa, pues hemos estado. Vamos, eh, hemos estado pensando muchas cosas a lo largo de estas semanas qué decir, y al final eh, tu mente entra en. En, en, un una, sí, en un colapso, en un terreno denso y vienes aquí dispuesta a decir todas esas densidades, pero ¿cómo te metes en...? <risa> en, esa en sí. eh, pues, eh, a ver. <risa> ¿Puedo,
2: ¿Puedo contar un poco? Sí, venga, normalmente vale, yo no. leo un resumen, vale. pero en este libro mm, es un poco difícil hacer un resumen porque normalmente en Libros bajo el paraguas hemos leído novelas que tienen planteamiento, nudo, desenlace, pero el libro este, Un trabajo para toda la vida, no es una historia, es un ensayo. Entonces, aunque hay un hilo conductor, además, pues eso, que empieza la mujer empieza estando embarazada, pero hace muchos saltos hacia adelante, te, te habla de la niña, sí, hacia atrás también. Entonces, hay un mínimo hilo conductor, pero no es tan fácil, pues eso, contar una historia, porque no hay una historia así que vayas pudiendo seguir capítulo a capítulo. Pero bueno, más o menos, eh, a ver, cuenta las primeras experiencias de una madre con el embarazo, con el parto, con la lactancia. En definitiva, con los cuidados de su hija bebé desde que recibe la noticia de que está embarazada, que sale cuando va la ecografía y tal. Eh, da a luz por cesárea, porque empieza a sangrar y en el hospital le dicen que la niña está mal colocada. Después, lo que le pasa a la bebé es que llora mucho. Ella, la madre, la amamanta siempre, pierde los hábitos de sueño, está agotada... A veces eh, desea ignorar a su hija, a veces se encierra en el baño y llora, desesperada. Mm, ante la vida llena de actividades que mantienen sus conocidos y sus amigos en Londres y que ella no puede seguir, se muda a un lugar más tranquilo. Pero tampoco allí, donde la maternidad parece tener un papel más central, es capaz de sentirse feliz del todo. Asiste a reuniones con grupos de mujeres, igual que ya antes había ido a grupos de yoga para madres, pero se siente ajena en estos grupos. También lee libros sobre la maternidad y se siente juzgada y culpable. Habla con una de sus mejores amigas, que también acaba de tener un niño y tampoco acaba de ver eh, reflejados sus problemas en, los que, en lo que habla con su amiga. Y total, que ella, la narradora, es una madre muy vinculada a su hija, a cómo duerme su hija, a su, cuando tiene hambre, a su respiración. Y al mismo tiempo... Cuenta todos los momentos o muchos momentos en los que se ha visto sobrepasada por, bueno, pues por las circunstancias. Y ahora ya sí que, mmm, venga, a tope. Por ejemplo, empieza por, a seguir un mínimo orden cronológico. Eh, se empieza, O sea, el embarazo te lo cuentan muy, muy brevemente al principio. O para mí, me, a mí me pareció un, una fase muy breve y lo tratan como una, como una parte muy poco problemática de, de todo el proceso. Yo, que no soy madre, a mí lo que más miedo me da, claro, desde el desconocimiento, o sea, yo entiendo todo lo que pasa cuando ya el niño pues, ha nacido, pero a mí la parte que me da absoluto terror es el embarazo, además a mí no me gusta nada vomitar y lo de las náuseas, no sé, me parece horrible, y el parto, o sea, a mí esas dos partes es lo que más me asusta y en cambio en el libro eso, mmm, bueno es lo de menos o sea, del sufrimiento de esta mujer el embarazo y el parto son lo de menos entonces, ¿vosotras qué? Eh,
0: bueno,
1: en realidad hay un capítulo entero dedicado al, al miedo al parto, a esta señora estaba aterrorizada del parto, bueno, ninguna de las dos hemos tenido eh, parto partos bueno. hemos sí. sido estamos, ah, hemos las dos cesáreas. Cesáreas. las tres Así que, eso, las tres con la auto, <risa> <con twitches. risa>
0: sí pues eh, a ver embarazo yo creo que hay mucho desconocimiento o al menos también yo tenía mucho desconocimiento de lo que podía pasar durante el embarazo no solo el cuerpo se transforma perdón eh, hay una evolución de las emociones también que se va intensificando y aunque sabía que el cuerpo iba a cambiar, a mí me sorprendió muchas veces levantarme, sobre todo ya tirando hacia el final del último trimestre, siempre, con la pierna agarrotada. O sea, yo tenía unos latigazos en los gemelos horribles que ya era difícil dormir porque no te puedes colocar en una posición cómoda, te despiertas cada poco tiempo, tienes que ir a orinar también cada sí. muy poquito tiempo. El cuerpo... Te manda señales. A mí lo que una de las sí. cosas que más me llama la atención es que, por ejemplo, creo que esto en su momento lo comenté, es el cambio del color de, de la zona de la mama, de los pezones, que sí. deja de ser, bueno, en mi caso Rosita, perdón si sí. esto es muy íntimo, y pasa a ir, eh, o sea, tu sí. cuerpo sabe lo que viene sin igual tú mentalmente estar preparada para ello y él lo está. Sí, no sé. Sí.
2: Sí, yo así desde amiga, mmm, con Pachu, mmm, yo viví más, bueno, yo yo no viví nada, vale, pero <risa> bueno, con Pachu viví más lo, lo de, de las tips. náuseas y yo pensaba, ¡ay, madre mía, pobrecita, qué horror! Y con Carmen sí que recuerdo vivir más como eso, como el cambio físico y como eh, que me decías, es que no me veo, o pues sea, no, no que... me veo partes de mm. mi cuerpo, hay partes a las que ya no tengo acceso visual por, por mi tripa, por mi bebé.
0: De hecho, esto es una anécdota que no sé si está bien contarla o no, pero después de la cesárea, cuando estábamos en quirófano con la bebé, eh, recuerdo decirle a la enfermera que estaba allí cuidándonos y que todo estuviera, estuviese bien, decirle, pero si me veo los pies desde la camilla, de si <risa> ah, sí, 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 vuelvo a tener... Pues, pues sí, como anécdota simplemente. <risa> y, bueno, no sé. Muchas vale. cosas.
1: Vale. Eh, a ver, es que eh, no sé cómo desarrollar mi idea. Perdonadme, soy un poco mm, lenta de palabra y me trabo mucho cuando hablo. Mm, hemos, me voy a salir un poco del tema y, y, luego, y luego vuelvo. <risa> hemos... Eh, Dicho antes que el libro ofrece una versión pesimista de la maternidad mientras que la canción ofrece una versión más optimista de la maternidad y el contraste... Y también hemos dicho que el, que el cuerpo está más preparado que nosotros mentalmente. Creo que el, el libro hace una crítica, eh, vamos, igual que en los, la literatura ya está mmm, como visto la, la ruptura de, de la idealización del amor, pues esta señora se mete a romper la idealización de la maternidad y me, me parece que es algo necesario. Me, bueno, vamos, me, me parece que es necesario contar las cosas malas porque hay, hay, co, hay, hay soledad, hay mmm, cosas que ni tú misma entiendes, pero mmm, creo que dentro de todo esto nos podemos ir un poco más, eh, un poco más allá. Y eh, creo, creo que se mete a criticar la, la maternidad, pero no hace una crítica tan profunda eh, de la sociedad. Creo mm. que es necesario, la visión de la maternidad hay que contextualizarla en, en el mundo político en el que vivimos, en el tipo de sociedad en la que vivimos, vivimos en una sociedad. Que hay mucho espacio para la productividad laboral y donde hay mucho espacio para un modelo de ocio determinado y dentro de todo esto preguntabas eh, Elena antes si también es, este desconocimiento de la maternidad se puede aplicar eh, a otras vamos a otros aspectos de la vida que no son de la maternidad necesariamente y eh, eso, creo que vivimos una sociedad con mucho eh, espacio pues, eh, para el trabajo, para un modelo de ocio muy concreto, pero no hay lugar para la maternidad, igual que no hay lugar para un montón de sentimientos que tiene, tiene la gente en otros contextos. Vamos, Elena ha contado antes al principio que soy médico y como médico veo también eh, muchos pacientes que están tremendamente desajustados con la sociedad en que vivimos y, mm, me estoy yendo por las ramas, no, 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 no sé si se entiende no, no, a dónde quiero llegar, pero eh, creo que vivimos, eh, somos eh, eso, personas tremendamente desajustadas, vamos, no, no, no estamos desajustados nosotros, vivimos, vivimos una sociedad que está tremendamente desajustada con nuestras necesidades como humanidad, vamos, eh, vivimos en, 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 en un mundo muy triste y a mí me parece que es un libro necesario con una crítica necesaria, pero es un libro muy triste porque que sea necesario decir estas, estas cosas… Mmm, es que me parece terrible, pero también es necesario decir muchas otras cosas y, y es, que, es que es terrible que, no tengamos, que vivamos en una sociedad que no nos permite existir de acuerdo a nuestras necesidades
2: uh
1: -huh. y aquí ya me he metido de lleno en la densidad, fenomenal
2: fenomenal. mira, Jules Cook te dice que se entiende, que está muy bien
0: gracias Jules Cook <risa> eh, um... pues yo tomando lo que comentas Pachu <risa> Perdón. No. Eh, eh, está, bueno. quería eh, puntualizar que yo me quedé también con una impresión del libro y es que parece que todo el tema del embarazo y la maternidad está como encapsulado o sea, ah. se está mirando desde un punto de vista sin relacionar eh, sin tener en cuenta eh, todo el contexto familiar que hay detrás el contexto que tú acabas de decir, social, sí. político, cultural y en concreto eh, hay, se aborda también el tema del trabajo Mm, quizás no como punto central, pero sí que se toca. Mm. Y yo creo, mm, claro, o sea, yo hablo como mujer, hablo como mujer del siglo XXI. El libro está escrito hace 20 años, que también eso hay sí, que sí, tenerlo sí, en cuenta. O sea, sí, sí. dice muchas cosas que quizás ahora, aunque nos sigan llamando la atención, antes pues mm. llamarían más la atención porque. Sí. Pues eh, no, no creo que existiera un ocultismo, sino que simplemente no se había puesto el ojo en, en prestar atención en, ese, en esos aspectos. Pero a día de hoy, yo como mujer del siglo XXI y como mujer trabajadora, sí que noto que a nosotras se nos exige eh, estar en plenitud en todos los aspectos de la vida. Tienes que estar al 100% en el trabajo, al 100% en la maternidad. Y además se da de mmm, por entendido que eh, por el hecho de ser mujer y estar embarazada y ser madre, ya sabes ser madre, o sea, ya tienes que saber calmar a tu bebé, tienes que saber cambiarle los pañales, aunque en tu vida hayas cambiado un pañal, eh, tienes que saber eh, gestionar todas las necesidades que tenga el bebé, más todas las responsabilidades que tengas en tu vida familiar, en tu vida laboral, en tu vida... Y se nos exige, o al menos yo tengo personalmente, hablo personalmente en mi opinión. En lo que a mí me sucede, sí que siento que esa presión es, es, o sea, la, la tenemos más focalizada nosotras con todos esos aspectos en plenitud, o sea, teniendo sí. que dar el 100% en todo y al final esto yo creo, resumiendo mucho, es un triángulo, ¿no? Elige entre vida social, vida familiar y trabajo y de, mm. entre esas tres, estos tres picos, sí. resumirlo mucho, elige dos porque es que si estás claro. a los tres <risa> sí. y entonces es, encontrar el equilibrio es bastante... Mm difícil y por ejemplo con estas cosas hablando un poco del tema de la lactancia, yo me he encontrado en situaciones, así mezclando un poco un revolutum pero eh, yo cuando me incorporé al trabajo tenía que sacarme leche para poder sí. darle a mi bebé cuando no estábamos en casa, o sea, cuando no estaba yo en casa porque elegí lactancia materna sí. y me encontré y me llamó poderosamente la atención que hay muy pocos sitios dedicados a que Alguien quiera sacarse leche en un ambiente pues que no sea un baño público, por ejemplo, sí. reducido, incluso dar de mamar, sí. me encuentro en alguna situación, en algún restaurante o demás, que es, o sales fuera. En algún... Hay centros comerciales que me he fijado que sí que tienen eh, salas de lactancia, por ejemplo, sí. para guardar más la intimidad. Pero que al final te reducen a si quieres dar de comer a tu bebé y no quieres sí. hacerlo públicamente, vete al baño. Sí, sí, sí. Y, y sácate año... leche en el baño y todo en él. Y sí que me ha llamado poderosamente la atención ver que, a pesar de que estamos en el siglo XXI y que sí. deberíamos ser una sociedad muy avanzada y somos muy avanzados en muchos aspectos, pues eso, por ejemplo, no se tiene en cuenta.
1: Dices, a pesar de que estamos en el siglo XXI, pero yo eh, me paro a pensar y. Creo que ha habido épocas históricas en que la maternidad sí que estaba normalizada, en que sí que había lugar eh, para la maternidad. Que, vamos, mmm, creo... Jolín, es que <ríe> no sé cómo decirlo. Eh, es que vuelvo otra vez a lo que decía antes, es que no hay lugar para existir fuera del trabajo o de... Vamos, de los tres picos que has comentado, hay dos picos que son, que son los que estamos todos condenados a existir en ellos. Y no, no, hay, no hay lugar ni para ese tercer pico ni para, ni para otros que te plantees en otros aspectos de, de tu vida. Mm, vamos, sobre la lactancia, eh, he, estado también, vamos, he estado reflexionando también sobre la lactancia. Eh, vamos, creo que Elena ya se lo comenté una vez. Eh, la lactancia, vamos, cuando tiene, tienes un bebé, cuando, vamos, cuando pierdes la placenta, pues tu cuerpo... es. Eh, produce hormonas que producen leche y si no intervienes al respecto, vas a, vamos a, vas a alimentar a tu bebé el tiempo que lo necesite Sin embargo, tenemos muy normalizado mmm, cortar, intervenir, cortar la lactancia, ya sea químicamente o ya sea eh, eh, vamos sí, por intervenciones que realicemos para cortar la lactancia para poder eh, llegar a otros aspectos de, de, de la vida. Y yo me ve, ambos, la lactancia es una parte de nuestra vida reproductiva, es una parte de nuestro eje hormonal como mujeres. Me pregunto si, si, si esto se aplicase a otra situación, por ejemplo, eh, para que un hombre pudiese reincorporarse al trabajo, si, si se le administrase algo para cortarle sus hormonas, y si, si lo aceptaríamos como sociedad. ¿Sabes? Si a un hombre le castras químicamente para que sea más productivo en el trabajo, nos escandalizaríamos. En cambio, si a una mujer la castras químicamente, nada, nada, recién parida, para cortarle la lactancia, es una opción que le ofrecemos desde el hospital.
0: ¡Qué reflexión tan interesante!
1: Vamos, es mm. que, y es que lo, lo aceptamos como normal y decimos, las mujeres tenemos derecho a elegir si queremos dar lactancia o no, pero, y, y nos, vamos, y peleamos por ese derecho a, a elegir no dar el pecho, pero realmente... No es, no es un derecho lo que estamos pidiendo, es de, de, estamos, mmm, nos, nos estamos castrando, estamos castrando nuestra relación con nuestros hijos. No, lo estoy diciendo con igual palabras muy feas y igual se ve no, mal no. pero... pero mmm.
0: A mí me parece que lo estás diciendo con palabras muy claras y muy claras, o sea, <risa> sí, sí. pues es una reflexión muy interesante. Yo tengo que decir que he tenido, he coincidido en mi vida profesional con muchas compañeras que se han visto en esa tesitura de sí. reincorporarse al trabajo y, y decidir voluntariamente, y pongo voluntariamente entre comillas, el nada más nacer, tomarse las sí. correspondientes fármacos químicos y demás para no dar... Sí. Y muchas veces, bueno, no he tenido oportunidad de ahondar en el pensamiento que ellas tienen y que defienden en relación a que esa sea la, la opción por la que hayan optado. O sea, no sé que es, si hay una prioridad o una exigencia laboral, o sea, si es una prioridad sí. personal o una exigencia laboral. Y me he encontrado con, con muchas compañeras y vuelvo un poco a, a lo mismo, es que ahora mismo en la sociedad en la que estamos es verdad que está muy denostado no sí. sé si a ti te ha pasado, pero ahora, perdón, estoy saltando de una cosa a otra sin cerrar ninguna no, no, pero, palabra, sí. pero eh, está muy denostado eh, la madre que se dedica a cuidar a sus hijos y uh -huh. no se incorpora o reincorpora, al menos de forma más o menos sí. próxima al haberlos tenido al mercado laboral. Y a mí, o sea, muy cerca al momento de haber sido madre y dentro del periodo que ha sido de pues la baja por cuidado de menor, etcétera, sí. eh, me han preguntado, bueno, ¿y tú qué vas a hacer de después? Pero, no. y, o sea, como, sí mm, no, no no sé, o sea, como evidentemente te tienes, o sea, dándolo sí. por hecho, pero igual mi opción y la opción de mi economía familiar, de mi unidad familiar, sí. no es reincorporarme al trabajo, es estar con la persona, o sea, yo creo que nos encontramos en la disyuntiva de ser madres presentes sí. en la maternidad, estar, ser madres presentes sí. con nuestros hijos y eh, también, y esto habla, me parece, la autora habla también de la metamorfosis, ¿no? del antes y el después del embarazo y de la maternidad, eh, ser la mujer que eras antes o sí. eh, asumir todas las responsabilidades sí. que tenías antes. Sí, sí, pero... Y al
1: final siempre es una disyuntiva personal cuando, cuando es una imposición cultural, porque quiere decir que lo tenemos que elegir nosotras como personas que forman parte de esta sociedad porque son las opciones que tenemos, pero es que, pero es que no es una elección realmente, es, nos imponen tener que elegir y me, a mí es que me parece injusto, me parece que es que vivimos en un mundo desajustado a nuestras necesidades humanas.
2: Nos dice, bueno Alejandro decía que todo esto, que aunque suene comunista, pues que es por el capitalismo y luego Patri dice que está totalmente de acuerdo con el punto de Pachu, sin ser el mismo caso, dice Patri, solo hay que ver el escaso nivel de desarrollo y la reacción negativa a una posible píldora anticonceptiva masculina cuando las mujeres llevamos casi un siglo hormonándonos para ello. Que sé que no es el mismo caso, dice Patri, pero que es lo que se me sí, ha quedado claro, a la cabeza, claro. que nunca lo había pensado con respecto a cortar la lactancia y que Pachu tiene toda la razón.
1: Sí, sí vamos, de la píldora anticonceptiva también eh, tengo muchas cosas que decir. Bueno, es que eso... <risa>
2: Jules Cook dice, a lo mejor ha sido un poco efecto rebote, como querer igualarte al hombre y poder seguir trabajando como si nada, en vez de que ellos puedan dar un paso atrás y centrarse también más los padres en los cuidados.
1: Eso me parece, me parece muy interesante, creo que mmm, al final vivimos en una sociedad neoliberal, eh, Alejandro... <risa> Eh, eso, comunismo-capitalismo al final vivimos en una sociedad eh, neoliberal, es el mundo en que vivimos eh, estamos, vamos, hay una de forma um, empujada por la sociedad hay una lucha porque la mujer se iguala al hombre en el mundo laboral pero mm, creo que hay Creo que hay muchas voces que lo dicen, pero creo que los medios de comunicación no, no, le, ponen alta, no le ponen tantos altavoces a estas voces como a otras. Que, eh, dicen, vamos, que en realidad hay también, aparte de eh, igualar los derechos laborales, también es necesario eh, ubicar el papel que, tiene, que, que ha tenido siempre la mujer en la, en la sociedad. Vamos, que no, no, creo que no necesitamos tanto... Eh, demostrarnos guerreras uh -huh. como darle la importancia que se, que se merece a aspectos culturales que la mujer ha realizado y que se siguen ignorando hoy en día vamos mmm, nos dicen mucho que, pues, que, eso, que mmm, podemos alcanzar las mismas metas físicas que los hombres que, que es, es cierto, pues, si, nos si nos ponemos a ello podemos, uh -huh. por supuesto pero eh, se intenta ocultar el, eh, eso, el, el papel necesario que ha ocupado la mujer durante mucho tiempo. ¿Dónde está la maternidad en esta sociedad en la que vivimos? ¿Dónde está? No sé. Eh, creo que el hombre. Vamos, creo que la igualdad pasa más porque el hombre alcance esta. Eh, 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 perdón, que no para de hacer. Eh, que el hombre necesita. Eh, Llegar al papel que... Vamos, es, es más importante que el hombre se feminice que que la mujer se masculinice. Porque creo que las tareas que ha realizado la mujer son mucho más humanas que las que <ríe> ha realizado. No sé si se me sé, entiende. Sí, perfecto. Sí, sí. Yo <ríe>
2: creo que... O sea, sí que es verdad que estructuralmente el sistema está armado mmm, de, es, con un enfoque pues eso más masculino. es que En el espacio público, que yo esto tampoco lo había pensado, pero lo que habéis dicho de la lactancia es totalmente, me parece, muy representativo. O sea, el espacio público está armado, está constituido con un punto de vista pues muy, entre comillas, masculino. Porque es que los hombres no necesitan un espacio de lactancia. Entonces no hay un espacio público para eso porque la maternidad, yo creo que a lo mejor hay sociedades en las que sí que la maternidad tenía mucha importancia y se, incluso se veneraba pero siempre ha pertenecido a una esfera privada. Es que también, claro, metemos en la sociedad actual el mundo del ocio, que quizá antes pues, estaba presente de otra manera o estaba presente para las mujeres en una esfera más íntima, más, más de la vida privada, más de la casa, del hogar, no sé. Entonces, al meter el factor ocio... Mmm,
1: Pan y circo. Sí. Vamos. Pero es que a mí me gusta el factor ocio. ¿sí? Yo debo sí. de estar.
2: A mí también. Bien. Que
1: me tengo que deconstruir. A mí también, y disfruto muchísimo, ¿eh? Y vamos, y, y antes de ser madre también me he emborrachado y he perdido la cabeza. Pero, y, y creo, pero creo que. La sociedad se apoya en, en necesidades que tenemos, necesitamos eh, reivindicar a la mujer y apoya, digamos, y se apoya en esta necesidad para cumplir sus objetivos neoliberales, más que capitalistas. Mm. Eh, necesitamos un ocio, necesitamos un lugar donde ser libres y se apoya en esta necesidad de libertad para imponernos un, un modelo restringido de ocio y libertad. Podríamos tener mucho más ocio, podríamos tener mucha más libertad si reducimos nuestros objetivos de productividad.
2: Mm -hmm. <risa> No, 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 sí, eso. Soy una intensa no, 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 perfecto, no, si es lo que necesitamos, creo. Yo tengo una compañera de, bueno, da igual una compañera que dice que es madre y dice: ¿Puede soportar mi niña? Tiene niñas pequeñitas en la guardería o no sé, ¿puede soportar mi niña eh, que su mami vaya un poquito pedo a recogerla? Sí. ¿Puede soportar mi niña que su mami vaya sin la merienda a recogerla? No. <risa> entonces ella dice yo una copa más me puedo tomar lo que no puedo dejar de hacer es preparla, prepararle el sándwich a mi niña o sea que me puedo quedar a tomar otra siempre y cuando me haya traído el sándwich preparado <risa> me hacía mucha gracia lo decía el otro día eh, no sé bueno yo tenía por aquí más cosas apuntadas eh, no sé no yo tenía, por, por ejemplo, tenía por aquí que yo desde fuera, ¿no? Lo que a mí me llega así, pues, de comentarios o tal, mmm, se habla en el libro, pues, bueno, no, de la lactancia ya hemos hablado un poco. De... Me parece que van las cosas un poco por modas, ¿no? Que yo creo que ahora, por ejemplo, mmm, que está muy de moda hablar del cuerpo mmm, en la literatura y en el debate social y tal... Y con la perspectiva de género también, creo que se, le, que se habla mucho del cuerpo desde el punto de vista físico, pues creo que ahora se le concede en todo el tema, es mi sensación desde fuera, no lo sé, se le concede mucha importancia al dolor y, y a y eso, y a cómo es tu cuerpo durante el embarazo y después y en el parto. Y cuando mi madre, o sea, yo lo que mi madre me ha contado de sus embarazos nunca incluía el dolor como opción a lo mejor también porque mi madre pues no me quería asustar, <risa> pero no era algo que me parece que antes, de lo que antes se hablase tanto, no lo sé, y lo mismo, bueno, lo de cómo duermen los niños también lo tenía apuntado, como bueno, pues unas veces dicen una cosa, luego otras veces dicen otra, esto lo dice la, la autora también, eh, Darles el pecho, si a demandas, si en unos horarios concretos o no, o, qué, o hasta que el niño tenga seis años, o hasta que el niño tenga dos meses. Y, y también lo de leer libros sobre la maternidad, que se, se escriben, se siguen publicando, es un negocio escribir un libro sobre la maternidad. No como ha hecho Rachel Kask, sino libros eh, como pues a lo mejor desde el punto de vista médico... Claro, si cambia la moda y el consejo de ahora los niños tienen que dormir boca arriba, pues hace falta escribir un nuevo libro, que lo acredite y que ofrezca pruebas. Entonces, no sé, me parece que también hay un negocio montado alrededor de todo esto. No sé si a propósito, si de manera consciente o de manera consciente por algunas personas y otras pues, 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 pues se suben al tren sin pensarlo más. No sé, ¿qué pensáis? ¿Qué, o qué, moda, ¿Qué está de moda ahora? O, o modas que, que, que no es que sea moda, que es que es verdad, que es que hace falta, no sé. Uf.
0: Es que aquí has abierto varios métodos. Sí, sí, eso, de vamos
1: al dolor, al sueño, ah, yo tengo sí, mucho no. sueño.
0: Pues no lo sé. Mm. Eh... Uf. Empezamos por el esquemilla que Venga, tiene el vale. primero dolor y después <risa> vale. eh, sueño y después el pecho. Eh, dolor, eh, ¿te referías al dolor durante el embarazo o durante el parto? Durante el de No sé. Pues lo decías después de haberle preguntado a tu madre, ¿no? Su experiencia y tal. Yo también les pregunté a mis familiares más cercanos, tías, mi madre, eh, primas y mi suegra también, y yo me he quedado con una percepción también personal, y es que el tiempo y la memoria
2: mm.
0: hace que, sí. y, y o sea, yo creo que es una realidad, que, que nuestra memoria nos la juega, y estás muy feliz porque tienes un bebé que te da mucha alegría, y entonces piensas, es que... Me merece la pena, o sea, me da, ¿cómo no voy a pasar este dolor si, o cómo no lo he podido pasar si es que le tengo aquí delante y, y, y es mi vida? Pues resumiendo así mucho y, y, y sin mucha palabrería, pues eso hace, yo creo, que conforme van pasando los años se te olvide el momento exacto de haber entrado por la puerta de, del hospital, muerta de, do, de dolor con las contracciones, yo me acuerdo que cuando entré por urgencias me preguntaron si quería una silla de ruedas y pensé que excesivo, cómo voy a coger una silla de ruedas y a ver, no es, no es para tanto, que no es para tanto, mira, o sea, me arrepiento de no haber cogido la silla de ruedas porque me acuerdo de los pasillos larguísimos, cada vez las contracciones eran mucho más intensas, es que me quedaba doblada, recuerdo que el, el celador que nos estaba acompañando se, se quedaba mirando para atrás ¿no? donde yo estaba, y me quedaba un montón todavía para recorrer y poder alcanzarle o sea, que habrá partos de todo tipo yo no lo niego y igual que hay lactancias de todo tipo igual que hay crianzas de todo tipo pero en mi experiencia personal el parto duele mucho en mi caso, a mí personalmente me sí Volvería, si volviera atrás en el tiempo le diría, sí, la silla de ruedas por favor la necesito para desplazarme y luego yo creo que pasamos de un dolor físico a un dolor más emocional también porque mm. estás constantemente preocupada, constantemente mm. de, de que, o sea, recuerdo en el caso en el parto ¿no? que mm. las cosas se fueron complicando y terminó en cesárea y yo no estaba preocupada por mí, sí. o sea, todo me era ajeno. Yo sabía que sí, si, aquello, si las cosas iban bien, yo solamente iba a ver a la matrona, pero allí solamente, o sea, cada vez aparecía una persona nueva, diferente, de un equipo diferente, entonces yo eso ya, y además se mascaba la tensión en el ambiente, eso ya es dolor, aunque no sea físico, aunque, aunque también estés con el dolor físico, pero hay otro dolor en el ambiente que se palpa y... Y, y pues eso yo pensaba, Dios mío, las cosas no están yendo bien, con cada contracción que, que tenía ella sufría una deceleración cardíaca, tenía bradicardia e intentaron hacerle varias pruebas de pH, no hubo posibilidad de conocer el resultado entonces ante el sufrimiento fetal. Pues es verdad que afortunadamente, y aquí recapitulo tomando referencia a una de las cosas que comentábamos al principio del parto natural y demás, pues afortunadamente en mi opinión personal también y por mi experiencia estábamos en un sitio, en un hospital, preparado y con los medios suficientes sí. para poder poner solución a esa situación sí. y que todo, porque es que tú estás ahí nueve meses cultivando <risa> con mucha dedicación, mucho cansancio, muchos dolores también y de repente la cosa se complica en un minuto. Y es que parece que todo depende no. de ese minuto y entonces afortunadamente en mi experiencia estuvimos amparados por ese apoyo clínico y aunque yo noté mucho la deshumanización que hubo en el tratamiento clínico, sí. el, o sea, todos los especialistas estaban enfocados en que todo saliera bien. Sí. Yo habría agradecido que hubiese un poquito más un trato personal, sí. que, que hubiese alguien que te diera la mano... Per se, yeah. que te mirara a los ojos, yeah. que no fuera todo tubos, eh, pinchazos, mm. mmm, pero bueno, yeah. eh, por mi parte, de dolor, parto y demás, creo que está bien que se ponga todas estas cosas de manifiesto porque yo las, las desconocía, sí. yo... Mmm, no sé no, no he tenido una persona muy cercana, o sea, he tenido primas, tías y demás, pero me quedan muy lejos y ya está su visión sí, sí. un poquito empañada por esa felicidad que luego existe al final del túnel, eh, al menos sí. en mi opinión eh, al respecto, pero el, el embarazo y el parto es un momento crítico. Sí.
1: Sí,
0: no, 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 no. o sea que puede ir todo fenomenal sí 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 pero, sí,
1: pero también puede pero sí sí en mi caso también <ríe> también fue complicado yo vamos llevaba eh, creo que una semana de baja del trabajo por fin estaba de baja estaba súper contenta pensando pues ahora tengo este mes este bueno sí este mes para prepararme no había hecho el curso de preparación al parto todavía uh -huh. vamos eh, <ríe> era todo era todo ideal pero tenía un mes por delante para comprar la cuna para aprovechar las rebajas para tal pero mm, cogí una gastroenteritis <ríe> y eh, fui al hospital pensando que me pongan unos suelos y me manden para casa que me, lo que quiero es dormir descansar y en esa gastroenteritis mmm, me dijeron que, eh, pues eso, que había, había vomitado mucho y que el bebé había perdido líquido. Vamos, que me estaba deshidratando un poco. Y tuvieron que sacarla antes de tiempo, así que no tuve, no tuve contracción. Bueno, intentaron provocarme el parto. Eh, tuve como dos horas de contracciones totalmente infructuosas, no dírate nada. pedir la piel epidural, pero, <risa> pero era muy pronto. Dolió muchísimo. Pero no, no tuve las contracciones que dices, así que no sé, no sé cómo son. Y al final fuimos a cesárea. Y, y luego la
0: recuperación de la cesárea sí, también. Sí. Yo lo noté muchísimo. Estaba muy fatigada. Además, claro, se te junta con la lactancia. Yeah. Y, y tienes que estar porque ya eres madre. O sea, eres madre de antes, ¿no? Pero ya eres madre literalmente. Sí. Y hay alguien que te necesita y necesita de ti para... Mm para alimentarse, entonces yeah. tienes que estar para, para estar con ella y otra cosa que no hemos comentado aquí que yo no, tampoco conocía es el purperio, ¿se llama así purperio? Por, purperio, sí que son los 40 días pues perdidas en el desierto, sangrando vaya, sí. no broma, perdidas en el desierto 40 días. esto es después de parir. esto es después sí. de la luz sí. Eh, dentro del pacto <risa> Está el, el, un sangrado del que ya te has olvidado, porque yo me había olvidado, después de sí, quedar embarazada arco. ya no, sí, la menstruación <risa> desaparece, pero nada más dar a luz, tienes durante, puede variar dependiendo de la mujer, vaya clínicamente no. no sí, sé, sí, unos, pero, 40 días, unos, unos 40 días. Unos 40 días más en más donde estás. Genial sangrado. todo. ¿Ves? Tú tampoco lo conocías, pues yo creo que esta información hay que eh, comunicarla.
2: Yo creo que tú me habías hablado de que seguías sangrando. Pero yo pensaba, bueno, que es que habíais tenido cesárea, entonces, bueno... No, no, esto
0: es no, con cesárea y sí cesárea. Con cesárea o menos, de hecho. Uh, ¡Ah, sí! Ah, no! lo sabía bien, eso, eso me han dicho.
2: Uh, ¡Socorro! O sea, 40 días de regla, me estáis diciendo. Sí, a ver, no es como morir. una regla, eh. A ver...
0: Bueno, yo no sabría decirte. Yo... Además, bueno. las compresas que usas habitualmente no sirven para no. este periodo. Sí, sí. sí. hay, que, ¿Qué hay los, que usar? Unas compresas específicas muy, muy grandes.
2: grandes.
0: <risa> muy grandes. ¡Ah! <risa> no tengo nada. <risa> y, y bueno, pues eso. pues yo, Igual ya me callo, ¿no? Que, quiero decir que eh, hablabas antes al principio del tema de que esta mujer... Eh, se metía a abordar lo malo de, la, de lo que es la maternidad sí. y, y yo creo también efectivamente que está encapsulado y que no nos cuenta contexto y no nos cuenta la felicidad del antes y del después, que también la hay. Sí. Pero creo que está muy bien que se genere conciencia de que el embarazo... Eh, pues tiene complicaciones y sí. puede además tenerlas luego durante el parto y que la gente esté mentalizada y que sepa que estas cosas pueden pasar. sí, sí. O sea, generar conciencia, simplemente generar conciencia, que yo no la sí. tenía al principio. Entonces sí. yo agradecería tener un testimonio sí. realista. No, o sea, hay que desmitificar la maternidad.
1: eso Sí, totalmente. Eso me parece pues eso, una, una ruptura de la idealización de de la maternidad, eh, todo feliz y claro y también me parece, me parece generosa con otras madres, eh, eh, bueno Rachel Cusk, yo es que en mi mente la, la llamaba Rachel Cusk, porque,
0: <ríe> porque soy así
1: Entonces, eh, Rachel Cusk, eh, al principio pensé, uff, qué negro todo, pero conforme han pasado los días desde que acabé el libro eh, eh, me ha parecido una persona generosa porque ha escrito se ha regodeado tanto en las cosas malas de la maternidad que me parece como un regalo a la soledad de otras madres que de cualquier manera que se puedan sentir mmm, saben que existe alguien que se ha sentido mmm, también mal o, o, o peor porque se ha centrado en todo lo malo, <risa> entonces piensas bueno, es, mmm, tan malo no lo estoy haciendo
2: <risa> No, iba a leer algunas cosas que han dicho bueno Jules Cook ha dicho que no sabía que fueran tantos días lo del cuerpo Purperio, purperio, lo sí. que sea, y traficantes de suelos tampoco lo sabía, están horrorizados, supongo, bueno, yo lo estoy, no sé, y luego que ha dicho una cosa de antes de cuando estábamos ah. hablando de cómo el sistema y el espacio público está estructurado, pues, según con qué modelos, que dice que eso, que ahora, ponía como ejemplo que ahora hay hoteles sin niños y cosas así, es verdad, el vagón del silencio, eh, como que si tienes hijos, pues, quedas confinado a otro ámbito. Yuskus nos confirma que sí, que horrorizada. <risa> Luego hay que leer los libros bonitos, ¿eh? porque, claro, <risa> tiene partes bonitas, bueno, como alguna pincelada que es bonita. Hay un momento ya al final del sí. libro cuando la niña ya anda, que van a caminar, se van a ir a dar una vuelta y la madre ese día se iba a quedar en casa y entonces la niña llega y le pone las botas... Mm. Sí, de... Para que vaya con ella y la madre no va, pero bueno, que el gesto de la niña que no sí. habla, entiendo, pero sí se comunica sí, sí. con ese gesto. Eso, por ejemplo, a mí esa escena sí. me pareció muy bonita. Sí, sí,
1: sí. A ver, merece la pena. Por eso la gente, <risa> ah, pues no sé, que... por ¿qué? eso no se ha extinguido sí. el ser humano. Sí, <risa> sí, hombre, y yo qué sé, que al final, por ejemplo, quieres a tus padres y, y, y sabes vamos, eh, cuando sean mayores les vas a cuidar y sabes que habrá cosas malas, pero sabes que les vas a cuidar porque, porque les quieres, porque son importantes para ti, pues vamos, no sé, imagina la persona a la que hayas querido más en tu vida, pues es que, es que no sé, yo, cuando tienes a tu bebé, pues es que, es que le quieres más que nada y todas las partes malas, pues es que la quieres cuidar al final. sí es, Esto
0: del amor es, es sí. una cosa muy interesante porque yo o sea, estaba reflexionando al respecto de ello. Es como, no sé si voy a ser capaz de traducirlo con palabras, pero es como expandirse, O sea, yo pensaba que ya yo ya estaba al tope de amor que podía dar, porque como sí. así, pero de repente te expandes de una forma que no puedo explicar y, y sí. pues no sé, no sí. sé. Yo la verdad es que tengo que decir personalmente que soy muy feliz. Es muy sacrificado, o sea, sí. quien te intente vender lo contrario te está mintiendo. Es muy sacrificado ser sí. madre, pero... Sí. Pero yo al menos estoy muy feliz de poder serlo.
1: Sí, yo, yo también, vamos. <ríe> Las cosas sí. que merecen
0: la pena son sacrificadas al
1: final. Sí. sí, pero como todo, no, no hay ningún amor sin, con cero sufrimiento, con cero discusiones con tu pareja, con tal. Es, tienes aquí una cosita indefensa que te que te mira así con sus ojitos y su sonrisa desentada ¿no? y para, dices, para pues es persona. que como pues mira, es la sexta vez que me despiertas, pero, <risa> pero pobrecita, lo estás pasando tú peor que yo.
0: Y ahí vamos directamente con el tema de lo del sueño que comentabas antes, sí. Elena que es que los bebés pues nacen y ni, no saben nada de la vida, pero nada es literalmente nada, entonces no saben dormir, claro que no, es que hay que saber dormir, los adultos también tenemos que saber dormir, es muy importante saber dormir y... y pues claro, no tienen hábitos, no tienen rutinas, están conociendo el mundo. Y es muy normal que, eh, yo tampoco lo conocía antes de la maternidad, pero a mí me parece normal, muy normal que haya noches en las que uno no duerma, pues porque sí. tienen fiebre, porque están incómodos, sí. porque tienen cólicos. Claro, ellos que no tienen todavía la facultad de comunicarse sí. verbalmente, sí se comunican por otros medios que son los que conocen, que son el llanto. Entonces, pues, sí. y tienes que estar ahí para ellos, sí. para poder ayudarles. Sí, eso. O sea, es un sacrificio, sí, otro sacrificio más, sí, sí pero es, es una realidad sí. también. La autora habla
2: en un momento del libro como a la mitad, bueno, da igual, como a la mitad más o menos, da igual, de una especie de ser que, o sea, porque claro, ella cuando estás embarazada, pues tu hija forma parte de tu cuerpo y luego da salud y esa parte de tu cuerpo sale de ti, sí. pero sigue estando y, y, y es una parte, entre comillas, de tu cuerpo que tienes que seguir sí. cuidando. Entonces ella habla de como hasta los tres meses más o menos... Pues eso, de que después de dar a luz, aunque había espacio entre yeah. ella y el bebé, seguían siendo un poco el mismo ser. Y habla de... Bueno, ya dice que falta una palabra para eso. Ya dice madre, hija, así todo junto. Sí. No sé sí, qué ahí. pensáis de eso. Y cómo Yo qué sé. El... A mí yo me acordaba de los libros estos de la materia oscura, que hay mmm, personas y luego están como unos animalillos que son ellos mismos, solo que separados físicamente. Y de hecho no pueden estar muy, muy, muy lejos. El animal este que los representa y el ser humano no pueden separarse demasiado. porque que es el sí. Juanda, ¿no? sí, eso. Yo me acordaba un poco de eso en el Ay, plano de la eh, ficción. Me
1: eh, parece interesante. Okay.
2: Y no sé, o sea, eso me pareció muy curioso y muy, eso, muy interesante. No sé.
0: Entonces, yo de eso me lo había apuntado para preguntaros. A mí es un concepto que me gustó mucho leer y tengo que reconocer también que me recordó a otro del interno del grupo que es Somos Una. al <risa> <risa> tiempo que lo leí me hizo reírme mucho por, por esa... Pero creo que tiene razón. Sí. O sea, en mi opinión, cuando lo vi, cuando lo leí, sí que... O sea, sois dos personas independientes, pero existe una vinculación que sí. aunque no es tangible, no se puede tocar, sí que, no sé. Sí, vamos,
1: sí, y yo, vamos, te estaba pensando ahora sí, y es, es cierto que todavía es, es, vamos, es una parte de ti que anda por el mundo por su cuenta, pero, vamos, y me estaba pensando, y algún día, claro, y estamos ahora reivindicando la voz de las madres y exponiendo la parte fea y sucia de la maternidad. Y, pero lo que nunca se va a escribir es un libro desde el punto de vista del bebé, porque nadie tiene memorias de, de esa época. Y vamos, y si para. Vamos, no sé, yo estaba pensando. y Cuando alguien cogía a mi bebé al principio, como que estaba así como un poco de ansiedad de ahí está haciendo una mueca y necesito estar con ella. Pero, pero en realidad creo que ella necesitaba también estar, estar conmigo. Vamos, me acuerdo las primeras noches. No sé, que antes de tener bebés te venden la idea del bebé dur durmiendo como un bebé.
0: <risa> bueno, es que eso es una falacia. Sí. No sé por qué se ha popularizado sí. esa frase y la utilizan en, en anuncios. En... Sí. No, o sea, un bebé no sabe dormir, señor. No, sí. no me venden. Bueno. No, no sabe dormir en, en una cuna sí, pero, Claro, eso tí. es otra, que cuando compras porque... la cuna tiene pinchos. Entonces, sí, sí, sí. La cuna, o sea, es broma. Pero ah, quiero decir, el bebé sí. nota que están esos pinchos porque sí, sí, donde también. él está es contigo, claro. es en tus brazos. Entonces, sí, sí. cualquier cosa que sea ajena a tus brazos, a tu olor, sí, sí. A, a tu proximidad, pues tiene pinchos. Sí. El capazo tiene pinchos, la cuna tiene sí.
1: pinchos. Sí, eso que no sé cómo podemos venir de... Quiero decir, yo, a mí esto sí que me ha llamado la, la atención, vamos, más que el, el dolor del parto o, o el proceso del embarazo y tal, me ha llamado la atención los recuerdos de mis padres, de mí y de mi hermana, durmiendo tranquilamente en la cuna, yendo tranquilamente en el carrito, porque
0: mi, mi bebé es que no quiero dormir en la cuna, no quiere en el carrito. vuelvo a traer a colación lo del tiempo y la memoria que es selectiva y que sí. se les olvida, sí, porque... ¿no? Mmm... O sea, que lo sabrás, seguro que sí, pero tiendes a empañarlo todo con esa felicidad y piensas, oh, pues sí, pues dormías, pues sí. En mi caso, por ejemplo, tengo que decir que, en el caso de mis hermanos y demás, que mi hermana y yo nos llevamos cuatro años y yo ya he descubierto cuál es el motivo de que nos llevemos cuatro años y es precisamente las malas noches. <risa> Hablando con mis padres, me dice mi padre, ay, tú cuando naciste, comparativamente, claro, dice, dormías un montón, igual no es cierto. Pero yeah. mm. mi hermana sí. no dormía. y ah. dice Luego descubrieron que tenía un problema de vegetaciones y la operaron ah. y demás y que sale era la causa, pero que sí. pasaron cuatro años por un motivo. <risa> <Sí>. <risa> Esto sí, también sí. a modo de broma.
2: Nos dice Traficantes de Suelos, con lo que ha dicho Pachu, que ojalá un nuevo libro narrado desde el punto de vista de un bebé y bueno como Rabos de la Gartija. Pues no sabía yo que Rabos de la Lagartija es, es un libro de un autor español. Eh, no sabía yo que lo narraba un bebé. Pero bueno, interesante. A ver si me lo leo. Al siguiente podcast que nos invita. Puede ser, <risa> puede ser. Sí. Eh, yo tenía que apuntar con lo que ha dicho Carmen, eso, en los recuerdos que yo tengo de cosas que me han contado mis padres, claro, a mí de lo del sueño no me han dicho nada. O sea, a mí me parece que como que cada bebé, pues al final una de las cosas que yo entiendo que pasan todas, ¿no? Pero como algo que preocupa a los padres y que se convierte como en el centro de su preocupación en cuanto a su bebé. Claro, a mí, por ejemplo, lo del sueño tampoco me lo han dicho nunca. No me han dicho que ni mi hermana ni yo durmiésemos mal o tuviésemos. O bueno, o no mal, sino que tardamos en acostumbrarnos a dormir como se duerme fuera de, de la tripa de tu madre. Sino, o sea, el gran problema que dimos nosotras era comer. Y por ejemplo, eso no. La autora no refleja nada esa preocupación con su bebé, pero si mi madre hubiera escrito este libro, probablemente no habría tanto llanto de bebé creo, por lo que me ha contado ella, a lo mejor empañado por la memoria, y habría mucho de, joder, es que la niña no come, la niña come, pero enseguida quiere parar, me rechaza, voy a darle lo que sea y me lo rechaza, no sé, eh, a mí, en mi trauma, o sea, el trauma de mi madre con nosotras, era la comida, no el sueño, no llorar, no sé. Mm. Mm. Igual eso es un producto de,
1: de la época, creo que hace unos años había mucha preocupación eh, por eh, lo, la cantidad que comían los bebés y ahora la verdad que vas al pediatra y te dice, el, el bebé sabe, el bebé sabe lo que tiene que comer, tú no te sí. preocupes por nada y en cambio hay mucha más presión por que los niños eso duerman como, como los adultos al final y entonces eh, creo que... Creo que eso, que como hace años importaba, importaba más que el niño comiese más, pues hay como mucha más literatura de hace 20, 30, 40 años de cómo dar de comer a un bebé y, y estaba más normalizado, no sé, el sueño supongo. Y en cambio ahora, pues, que necesitamos también llegar a todo y necesitamos estar descansados para poder llegar a todo, pues el sueño es
2: algo como mucho más central. Sí. Dice Patrick que, que a ella con su madre le pasa lo que, um, lo que habéis dicho, que si le preguntas parece que Patrick dormía 12 horas seguidas y que no lloraba nunca y que claramente no puede ser cierto. Y Jules Cook dice eh, que lo de la comida a lo mejor es un problema que ocurre después porque la ah. narradora se centra solamente en el primer año, puede ser. Claro. Puede ser. no he echado
0: de menos que la narradora, eh, lo he dicho al principio, pero que nos pusiera también más en contexto, he echado mucho de menos, o sea, me han llamado la atención las ausencias del libro, sí. la no, no se habla del entorno familiar, no se habla de la pareja que tiene a su lado responsabilizándose sí. y o sea, sí. codo con codo de la situación uh -huh. y también nos... o sea, en la introducción que tiene que es bastante larga, nos sitúa en que ella nos va a hablar del primer embarazo que tuvo, pero sí. estando... o sea, lo hace estando ya embarazada de su siguiente bebé sí. y no hace ninguna alusión tampoco a afrontar esa maternidad embarazada. O sea, sí que dice, lo, lo, sí. eh, lo estoy narrando en esta situación, pero no nos no nos eh, comenta cómo es, por ejemplo. Es que... Eh...
1: Dice, vamos, creo que no es exactamente autobiográfico, que es, que es como una ficción biográfica o algo así, dice. pero al, al hilo de lo que dices sí que me llama la atención que es verdad, al principio del libro dice que su marido eh, deja el trabajo así ¿Ah, y, y, y en el libro no está en, en todo el libro, es, no. Claro, el marido es su para, para dejar el trabajo, no, se dedica, pero por ahí aparecen eh, Rosa y el, el otro ah, tipo para sí, cuidarla. Es, la la y es el, el
0: padre no. Es verdad, es verdad. Mm, y, claro, o sea, a mí me llama mucha la atención porque eh, hay muchas cosas que comenta, que las experimenta como si estuviese sola y yo es que no sé, no, o sea, por mi experiencia hay muchas cosas que las comparto con mi pareja y que las conseguimos solucionar los dos. O sea, que es un trabajo de, de los dos. Entonces no podría, aunque sea una ficción autobiográfica, no podría hablar en, en un sentido de yo mime conmigo. O sea, es sí. un nosotros sí. y me llamó mucho la atención.
2: Ella, o sea, yo escuché una entrevista de la, de la autora, de Rachel en la que ella contaba que cuando escribió el libro quería mmm, un poco que esa mujer a la que le pasaban todas esas cosas pudiera ser un poco una mujer cualquiera. Eh, o sea, eh, a lo mejor un poco como pasa en Cuéntame, que <ríe> todos los problemas le pasan a la familia Alcántara y en realidad no es verosímil que todo le pase a ellos. Igual que no es verosímil que ella haga todas esas cosas, pues eso, ella sola, si en un momento dado ha dicho, por ejemplo, que el marido deja el trabajo y luego cómo es que está sola si ha dejado el marido el trabajo a lo mejor es una especie de catálogo que no puedes trazar de manera lineal la existencia de esta persona, de esta mujer madre, no sé si me explico, que está así dando pues eso todo, toda esta, todo este abanico de situaciones. Yo en ese sentido, eh, bueno, yo fijándome en cosas pues, literarias, no sé... Eh, ella, claro, ella dice, en esta entrevista, ella dice, bueno, yo quería un poco que esto pudiera ser una mujer cualquiera, pero al mismo tiempo también era muy consciente de que, de que no, de que, o sea, que lo dice la propia autora, ¿eh? de que eso no es válido porque no quizás su desesperación no es la misma que la de una madre soltera, que yo es que flipaba, es que las madres solteras, yo después de leer este libro, pues no sé, me parece es que me parece directamente, me parece imposible. <risa> y, y luego ella hablaba, eh, pues eso, de que ella es blanca y occidental, sí. que mmm, yo había, o sea, voy a leer, lo tengo en algún sitio, en dos ocasiones eh, habla de, mmm, del bebé y se establece una comparación, no directamente del cuerpo del bebé, pero aparece la nieve por ahí, también es verdad que ella vive en, 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 en Gran Bretaña y ahí a lo mejor nieva más, no sé, yo pensaba, si no fuera blanca, si fuera negra, recurriría a la nieve para hacer pues según qué tipo de comparaciones a lo mejor recurría, bueno es que no lo sé es que me van a cancelar, igual recurría al chocolate por ejemplo, que es algo que también es como agradable como hermoso, como poético y que podría ser, es que no sé, leo una que tengo por aquí eh, que no, no habla del bebé directamente pero bueno eh, es cuando la niña se duerme, dice, a veces por las tardes me metía en la cama con mi hija a echar una siesta, mientras ella se tomaba el biberón sin dejar de mirarme con gesto fascinado. La primera ola del sueño nos envolvía en su tibieza. Sentía cómo caíamos juntas entre las luminosas constelaciones de nuestros pensamientos. Incluso en el momento de cruzar la frontera del sueño, notaba que ella la cruzaba conmigo. La sentía quedarse dormida como de pequeña sentía caer los copos de nieve al otro lado de la ventana. Luego abría los ojos y la encontraba dormida, con la cabeza en mi estómago, acurrucada en mi costado como si quisiera volver a casa. Y me quedaba muy quieta, sabiendo que si me movía se despertaría. O sea, a mí eso aquí no es que esté comparando al bebé con la nieve, pero bueno, sí que de repente dibuja una escena donde el color principal es el blanco y eso yo, a raíz de haber escuchado de la autocrítica de «jo, es que soy mujer blanca», pensaba «a lo mejor otras, narra otras mujeres…» Es, elegirían otras comparaciones, pero bueno, eso soy yo yéndome a cosas de sí. rollo literario.
1: Yo lo había interpretado con la ecografías. quiero decir, porque al principio el, sí, el libro la la empieza con, el, con ecografía la sí, sí, sí. y, que y habla el, de la niebla, sí, me
0: parece muy poético. Y
1: empieza con, vamos, y, y como paralelando el, el, el embarazo, con eh, yéndose a la nieve, a los Alpes, creo que era, y quedándose atrapada... Y, ah, sí, es
0: verdad, que al sí, principio cuando sí. empecé a leerlo pensé, me he equivocado de libro. Yo pensé, Uy.
2: esto no me interesa nada, qué me da, esta, tu excursión por la nieve, ¿Qué
0: me sí. estás contando. Yo casi me equivoco de libro
1: porque hay un libro que se llama Igual. <risa> o muy parecido, vamos, y eh, me, eh, lo eh, metí en el móvil y, y no, no tenía que ver con la maternidad. Entonces, <risa> eh, luego ya eh, rectifique, claro. Eh, pero eso que yo creo que el hilo conductor de la nieve es porque igual la primera vez que fue a hacerse la ecografía eh, pensó que parecía como... Vamos, es verdad que el bebé es así como una cosita... En la ecografía se ve como una cosita blanca en sí. la negrura y con sus experiencias por los Alpes, pues igual yo pensé que era por eso. Pero es y verdad hizo que... hizo tener
0: esos recuerdos, sí. Sí, 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 ¿Mm?
2: sí es verdad. Lo de
0: la ecografía no, no lo... O sea, no lo recordaba, pero sí, vamos. Yo... Eh, hay una cosa que me acabo de acordar que quería comentar y es que a mí la lectura me ha hecho tener muchas reminiscencias de yo siendo niña con mis hermanos, pero también me ha hecho, eh, o sea, la maternidad en sí misma, no solo la lectura del libro, pero ganar perspectiva siendo hija y siendo madre. O sea, entendiendo un poquito más también eh, el rol eh, más cercano que he tenido en el ejercicio de la maternidad. Mi madre hay una frase que dice mucho y es las plantas tienen que ser trasplantadas y, y sin que sirva de precedente para darle la razón en todo lo que dice, sí que hay parte de razón en, en, en ese refrán y bueno, a mí al menos eso, la maternidad me ha dado un poquito más de perspectiva y me ha hecho ser más consciente de ser hija. Y hay otra cosa, perdón, que salto no. porque quería retomar una cosa que has comentado al principio, Paz eh, bueno, al principio, hace un ratito, eh, con el tema este de lo de, de madre e hija, y no sé si a ti te pasó, pero yo eh, también, o sea, a ver si soy capaz de explicarme, Cuanto más, cuando más mamífero me he sentido, ha sido justo en el momento después del parto, o sea, para mí se intensificaron mucho los olores, eh, el tacto, todos los todos los eh, sentidos más primigenios, por decirlo de alguna manera, los tenía flor de piel y el tacto de mi hija y el olor de mi hija y sí. es que lo notaba por eso cuando había separación y lo cogía otra persona en brazos y demás al momento de, de devolvérmela notaba que había cambiado algo eh, o sea es una tontería pero es todo mmm, yo es cuando más conecté con ese lado yeah. mamífero yeah. que también es algo que quería comentar <risa>
2: Ah, no, sé. ¿Tú no sé si querías decir algo, Pachu. Paz. <risa> eh,
1: bueno, no sé, es que mi experiencia al principio fue distinta. Porque sí. mi niña, pues eso, me la tuvieron que sacar antes. Fue prematura, estuve ingresada en la UCI. Los turnos para ir a verla... Ya, vamos, al complicado. principio, no sé. Vamos, Ya. yo... <risa> me acuerdo eh, cuando... <risa> Cuando vamos, que me la sacaron de la tripa, la llevaron a hacer piel con piel con el padre, la voy a llevar de, de lejos, me pasaron a, para poder estar con ella por fin, tal, después de salir de la sala de, de la cesárea y, y se la llevaron, que la vi un, un minuto y, y, y le dije a mi marido, vamos, estaba dividido entre estar con ella y estar conmigo, y le dije que, fue estar, que fuese a estar con ella porque lo necesitaba más que yo, evidentemente, pero me acuerdo que estuve en la sala de reanimación, luego me pusieron en una habitación que, compartida con otra familia y... Y ahí no vino nadie a decirme nada, no, yeah. nadie, el pediatra no vino a informarme, no sé, y me acuerdo que me pusieron en una habitación con, eh, con otra familia y me acuerdo de oír llorar al, al bebé de al lado y, y eh, vamos, Ay, es que, me parece que es, es lo más doloroso que me, ha parecido, que me ha pasado en la vida. Y eso es lo que muy te muy puedo duro. decir a nivel mamífero, porque estuvimos separadas.
0: Muy duro. Vaya, sí, yo me acuerdo cuando, cuando, cuando a... nos lo contasteis y demás, como yo lo tenía tan reciente, o sea, yo... Yo mmm, lo pasé muy mal. O sea, empaticé un montón porque se es que me ponía en, en tu piel. Sí. Y, o sea, para mí cuando me la dieron porque salió y también había tragado líquido y demás y entonces me, me dijo el anestesista ahora es normal que lloren. Y no, no había ningún llanto. Y claro, como todo se había precipitado tanto y las cosas ya. habían ido tan mal y ya estabas allí abandonada, es verdad que rodeada de un montón de sí. personas pero estás sola, estaba sí. sola porque no dejaron pasar a, a mi marido tampoco. Eh, bueno, ya por fin... Me la dieron, no me habían quitado la, la, la ropa. Claro, o sea, yo cuando me, yo sí. estaba conmocionada porque tenía el recuerdo de la importancia de tenerla en brazos. Ya, pues eso a mí no me la dieron. Y nadie y nadie vino duda. a hablar
1: conmigo. Y me pasé una noche entera Qué oyendo duda. llorar a otro bebé y fue horrible. <risa>
2: horrible. Y además que tú estabas mala con una gastroenteritis. O sea, sí. hello, que seguías enferma. Que poder... Es que... <risa> no sé... Sí. Es como una montaña no, de, de cosas de que te van echando encima que son todas sí. horribles, a cada cual peor. O sea, yo ya estoy con una gastroenteritis y ya me estoy muriendo. <risa> no sé, vamos,
1: es, recuerdo que eso, que la cesárea do debió doler mucho. Vamos, a los días de después recuerdo que debía doler mucho porque, porque dolía, vamos, estuve todavía con fiel varios días, estuve con tiritona y, y recuerdo que estaba mal, pero no... Pero tu corazón estaba en otra parte. Pero es que no... Necesité tomarme casi analgésicos porque es que me dolía tanto más claro. estar lejos de ella que el, el dolor de la cesárea es que no... Paso desapercibido. Sí.
2: Eh, voy a leer cosas del chat para recuperarme <risa> anímicamente. <risa> perdón no no, que, no es que esto es lo que de eso bueno creo que esa es la gran labor del libro y del podcast y de que estéis aquí <risa> vosotras. Eh, nos han dicho decía traficantes de suelos que Rachel Kask ha dicho en varias entrevistas que solo quería reflejar las partes más universales en una entrevista en el diario.es dice por eso no hablo del padre de mis hijos por ejemplo porque otra mujer tendrá otro padre de sus hijos y se compartirá diferente <risa> Eh, pero que está muy de acuerdo con carmen luego alejandro dice que entiende que es una especie de encarnación de la maternidad más que una detallada crónica biográfica y luego palo sil nos dice que actualmente hay permiso de paternidad y la pareja puede afrontar una puede afrontar unida cada minuto del bebé pero que hace 30 años a los tres días del nacimiento te daban el alta la pareja se iba a trabajar y tú te quedabas sola con tu bebé que el libro está escrito hace años y que puede que por eso no haga casi referencias a la pareja, no, pero sí que es verdad, vamos, que eso, bueno, es que lo, lo de hace 30 años, claro, es que, qué horror, o sea, eso al final estás ahí sola, o estabas. Sí. Y sí que es verdad que, que ella dice, menciona brevemente, que el marido deja el trabajo y el marido de ella, o sea, los roles que ellos decidieron, eh, él asumió mucho la crianza de los hijos, o sea, de manera, esto, esto lo he leído yo de, después de cosas, eh, él es, era, es fotógrafo y abogado y es verdad que él dejó el trabajo y que de hecho, mmm, de manera consensuada, ella sí que volvió relativamente pronto a trabajar y él eh, sí que se mantuvo muy apegado a criar a los hijos, pero por algo decidido entre ambos,
0: que bueno, bien,
2: no sé, o sea, opciones de crianza.
0: Claro. Sí, sí, sí. La cosa está en, en que exista dentro de la unidad familiar consenso respecto de, de cómo se va a gestionar la familia. Es lo que debería ser. Yo eh, voy a lanzar un tema así también polémico en relación con esto de la igualdad en el tiempo, de… de, de Disfrute de la baja por cuidado de menor, que ahora mismo están 16 semanas, tanto o sea, para ambos progenitores, y voy a poner de manifiesto que una cesárea es una operación mayor sí. de la que te que está dentro, está subsumida dentro de esas 16 semanas. Entonces sí. tú ya eres madre, ya. Eh, estás dando de lactar y tienes las mismas semanas para poder ejercer la lactancia estando en un posoperatorio, que el otro progenitor no por el que ¿Ah? no ha pasado. Entonces, a mí, opinión personal, uh -huh. controvertida, uh -huh. no pretendo herir a nadie con esto, pero sí que me parece una realidad que no somos iguales en todos los aspectos, entonces intentar igualarnos en todos los aspectos sí. es buscar la desigualdad. Sí, sí. Entonces, bueno, pues nada, simplemente una reflexión sí. que estoy, me viene a la cabeza.
1: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Vamos, y si leí hace tiempo en algún lado... Eh que no se puede igualar lo que no es igual, y en este caso no es igual, el bebé el primer año te necesita a ti. Y me parecen bien las 16 semanas del hombre, pero creo que
0: las de la mujer son, son insuficientes. Pocas. exacto, yo también estoy de, de acuerdo. acuerdo, estoy muy muy de acuerdo. <risa> Y eh, te necesita a ti como madre presente, sí. como progenitor presente y más adelante necesitará al otro progenitor. Sí. O sea, es una, sí, sí, al final sí. es una balanza de... Eso, cada uno
1: aporta claro. cosas distintas en, en el crecimiento. No podemos aportar los dos lo mismo porque Exacto. si no vaya, vaya monocromo. <risa> pues sí, <risa> pero, pero es, es verdad que esto es un es trabajo así. en equipo y, y los equipos mmm, tienen cada uno sus características. Y el primer año, por lo menos, es que te necesita.
2: sí. Bueno, yo no sé más o menos de las cosas que yo tenía lo hemos hablado así todo eh, bueno, yo tengo aquí apuntado también mmm, que a mí la parte, quizá la parte que menos me creí fue cuando eh, ella habla con otra amiga, parece que bastante querida que también ha sido madre y como que también se siente ajena y no sé, eso sí que coincido con Paz en que eh, la autora ha hecho un, pues un regalo muy generoso, pero en cambio no es tan generosa, creo, con su amiga. O sea, como, vale, pues a ti te pasa todo esto, pero a tu amiga a lo mejor le pasan otras cosas y como sí. a tu amiga no le pasa lo que te está pasando a ti, dice, ay, es que mi amiga es como, los personajes, como si fuera un personaje de uno de los manuales de maternidad que yo he leído, porque o sea, al final ella tampoco logra empatizar con su amiga. También luego hace autocrítica a ella de, jo, pues al final yo he hecho lo mismo que ha hecho la sociedad conmigo, yo juzgo, yo digo, cómo no te sientes como me siento yo y culpo por, por, por eso, pero que hay con la amiga donde ella tiene verdaderamente una oportunidad de empatizar con alguien que probablemente lo está pasando muy mal, de hecho la amiga cuenta una cosa, que ya tiene que estar despierta sí, sí, sí. mientras
0: su hijo está durmiendo para oírle respirar. Sí, como que lo ridiculiza. O sea, el, sí, sí, sí. Sí, a mí me parece también que tiene falta de empatía con sí. la experiencia de su amiga que igual no consiguen entenderse en el ejercicio de su maternidad, cada una de la suya, y en vez de ponerse en la piel de la otra existe un poco de crítica, o sea, no va con la mente abierta y, y lo que le preocupa a, a su amiga es un tema que no es cosa sí. menor, vaya la muerte súbita en bebés es... Sí ha reducido hasta donde tengo entendido y la literatura científica me parece que sí que aboga ahora con que es mejor que duerma moca arriba y también a mí al menos en el pediatra me dijeron que, que durmiera con chupete puesto eh, también era, disminuía el riesgo de, de muerte infantil pero como yo creo que todo esto hablando desde el desconocimiento puro eh, se va un poco también haciendo conforme hay más investigaciones o se hacen más estudios y... Pues ridiculizar la preocupación es una falta de empatía absoluta.
1: También es un libro sobre la soledad. Quiero decir que el, la mujer que cuenta la historia está tan sola.
0: Sí, se siente muy
1: sola. Es que, no, que cuando estás en esos pozos es, también es más difícil. La empatía, vamos, creo yo que es más difícil. No, que también el, el hecho de hacer la crítica a la amiga y que el lector pueda mm, percibir esa falta de empatía. Es,
2: eh, habla de la soledad de esta, esta mujer vamos. sí que al final claro, es verdad que yo he, he cometido un error, he dicho la autora y no es la autora, es la narradora que hay que separar la que eso cuando uno escribe algo que toca con su vida claro, es muy fácil que te juzguen y te juzgan como persona y a lo mejor no deberían juzgarte como persona está la narradora por un lado y como narradora es, enriquece mucho que no empatice con la amiga porque, pues eso, lo que acaba de decir Pachu es que hay otra persona ahí que está también súper sola. Y eso no quiere decir que la autora no lo haga. De hecho, precisamente por haberlo escrito, está empatizando, porque sí. lo, lo refleja. Entonces, sí, perdón, porque una cosa es narrador y otra cosa es autor. Sí, pero bueno,
0: estas obra están un poco confundidos. Es fácil confundirse,
2: es fácil confundirse, pero quizá precisamente el capítulo de La Amiga es ese eh, ve... Lo sí y puede ser es una riqueza de la autora que la narradora no sea empática porque le da todavía más pues eso más campo a esa generosidad y a mostrar la soledad de maneras distintas sí. eh, no sé si queréis decir alguna cosa más o si ya nos despedimos
0: yo creo que hemos
2: os lancéis <risa> a ser
1: mamás y papás ah sí sí que no gastéis el dinero en cosas. yo también les animo <risa> Y que eso, que esto es como todo, ¿no? Que tiene. Quiero decir, ir a trabajar todas las mañanas mmm, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Mmm, tener un grupo de amigos tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Esto es más intenso, tiene, es un amor más intenso, es mmm, a veces un, un dolor más intenso, pero, pero eso, pero es como todo.
2: <risa> Recomendable.
0: Recomendable. <La> experiencia. <risa> Bueno, tendrás un momento. O sea, al principio empezábamos diciendo que es una carrera de fondo y que estamos muy sí. al principio, entonces habrá sí. que. <risa> <Y> eso, <risa> de 15 años Uy, qué bien.
1: Y... <risa> y... <risa> sí, sí.
0: <risa> y hablar desde otro punto de vista de la maternidad, pero... pero aporta mucha felicidad también.
2: Sí. Bueno, pues nada, pues gracias por escucharnos. Gracias a Carmenía Paz. Gracias, Arena. <risa> y a sus niñas. <risa> Y a Rachel Kask y nada, pues eso, estar atentos al Instagram que ya mmm, a partir de mañana ya empezaremos con el nuevo tema del mes uh. y las opciones y... Bien. <risa> y todo eso. Y gracias a la gente del chat que ha hecho aportaciones súper interesantes. Eh, adiós. Hasta luego. Adiós.